0: Signor Presidente dell'Ucraina, cari amici, la tema di mio discorso è Secondo voi, questa è la voce di Vladimir Putin che annuncia la fine della guerra in Ucraina? Oppure è un imitatore? Benvenuti a una nuova puntata del podcast Il Disinformatico, in cui esploreremo il mondo dei deepfake di guerra, scopriremo una strana truffa basata su chat erotiche con sedicenti e seducenti donne ucraine, conosceremo insieme una nuova tecnica per rubare le nostre password che sovverte i normali consigli di sicurezza e proveremo insieme a risolvere un tormentone per informatici. Si dice immagine GIF o immagine GIF? Il disinformatico Da tempo gli esperti avvisavano che prima o poi qualcuno avrebbe creato disinformazione intorno a un tema di importanza mondiale usando la tecnica dei deepfake, quella in cui un video viene alterato applicando al corpo di una controfigura il volto di una persona famosa, e poi animando quel volto in modo che sembri realistico e tridimensionale. Spesso questa tecnica viene sfruttata per far fare e dire a qualcuno qualcosa che non ha in realtà né fatto né detto. Il momento di cui avvisavano gli esperti è arrivato. L'aggressione della Russia ai danni dell'Ucraina viene combattuta anche a colpi di propaganda e i deepfake sono diventati parte integrante di questa propaganda. È infatti in circolazione un video nel quale il presidente ucraino Zelensky sembra chiedere ai civili di deporre le armi e arrendersi ai militari russi. Il video ha ottenuto una certa visibilità sui social network, ma è stato segnalato dai media ucraini e rimosso dai social abbastanza prontamente. Inoltre Zelensky stesso è apparso in un altro video per smentire il deepfake. In questo caso è abbastanza facile capire che il video del presunto invito alla resa è un falso. Il volto sovrapposto di Zelensky ha una nitidezza e una colorazione nettamente differenti da quelli del resto del corpo ma è importante non fermarsi alla semplice analisi tecnica del video. Bisogna sempre controllarne la fonte. Zelensky, nota il famoso sito antibufala Snopes.com, ha registrato numerosi video usando lo stesso sfondo, ma li ha sempre pubblicati sui suoi profili social e sulle pagine social ufficiali del governo ucraino. Il video falso, invece, non è mai apparso su queste fonti. Sta circolando anche un altro deepfake legato all'invasione russa dell'Ucraina. È un video nel quale una persona, che sembra essere il presidente russo Putin, annuncia apparentemente la fine della guerra e dice che è stata raggiunta la pace con l'Ucraina e che verrà ripristinata l'indipendenza della Crimea. La qualità tecnica di questo secondo deepfake è decisamente superiore a quella del video precedente. La risoluzione del volto e la sua ombreggiatura sono coerenti con il resto del corpo e gli unici indizi tecnici di manipolazione sono il fatto che la bocca del finto Putin non è ben sincronizzata con il parlato e che la voce non è quella di Putin ma sono sottigliezze che possono passare inosservate per via dell'emotività della situazione, della scarsa familiarità di molti con la vera voce del presidente russo e della bassa qualità delle immagini se viste sugli schermi molto piccoli degli smartphone. Anche in questo caso, quindi, vale la regola della fonte e del contesto. Non basta che un video sia tecnicamente realistico, bisogna anche vedere se viene pubblicato e confermato dalla fonte ufficiale che dovrebbe averlo prodotto. I truffatori su internet non hanno scrupoli, non si fermano di fronte a nulla neanche alla guerra, anzi ne approfittano sfruttando le l'emotività di chi vi assiste e magari vorrebbe poter aiutare in qualche modo. L'esperto informatico Graham Cluley segnala in particolare due casi di tentata truffa legati all'invasione russa dell'Ucraina. Il primo caso è una mail che finge di provenire da donne ucraine che offrono di mostrare le proprie grazie in chat a pagamento. Andando a controllare il sito che organizza il servizio, emergono rimpalli da un sito a un altro e soprattutto strane condizioni contrattuali, fra le quali spicca il fatto che il foro competente per eventuali controversie legali sarebbe quello di Frankfort nel Kentucky, un po' lontano dal teatro del conflitto. Non c'è modo di verificare che le donne in questione siano realmente ucraine o che i soldi spesi in questa maniera arrivino effettivamente alle persone in difficoltà in Ucraina. La situazione drammatica di questo paese sembra essere semplicemente la leva emotiva che viene sfruttata in questo momento dai truffatori, per cui consiglio di essere particolarmente cauti di fronte a questo tipo di offerte. Tenete presente inoltre che ci sono truffatori che non si limitano a questo tipo di inganno, ma vanno ben oltre, invitando le vittime a chat gratuite che diventano ben presto bollenti. Il loro obiettivo, in questo caso, è convincere le vittime a esibirsi personalmente in video, usando la tecnica del «se mi fai vedere qualcosa tu, ti faccio vedere qualcosa anch'io», e poi ricattarle, minacciando di pubblicare il video della chat, magari mandandola specificamente agli amici o al partner sentimentale, i cui nomi vengono facilmente trovati dai ricattatori, grazie alle informazioni che le persone pubblicano sui social network. L'informatico Graham Cluley segnala anche un altro tipo di truffa, nel quale una mail inviata da un sedicente esercito dell'Ucraina chiede sostegno economico e dice che la Banca Nazionale dell'Ucraina ha aperto un conto speciale per la raccolta di fondi, anche tramite criptovalute come i bitcoin. La cosa strana è che il link presente nella mail porta davvero al sito reale della Banca Nazionale dell'Ucraina, specificamente alla sua pagina che annuncia realmente l'apertura di un conto speciale a sostegno delle forze armate ucraine, proprio come dice la mail truffaldina. Ma c'è un trucco. Le coordinate di pagamento indicate nella mail dei truffatori sono differenti da quelle riportate sul sito reale della banca. La banca indica dei numeri di conto normali mentre la mail dei truffatori riporta un wallet o portafogli in Bitcoin. In altre parole, i truffatori stanno approfittando di una notizia reale e del buon cuore delle persone per imbrogliare. Per fortuna sembra che per ora l'imbroglio stia andando maluccio. Dato che il registro delle transazioni delle criptovalute è pubblico, possiamo sapere quanti soldi sono passati dal wallet usato dai truffatori. Al momento ammontano a circa 279 dollari versati ai criminali da 8 vittime. Fate attenzione e se volete fare donazioni rivolgetevi soltanto a intermediari conosciuti e affidabili. Non fidatevi dei link ricevuti via mail o tramite whatsapp e simili. Quando si insegnano le basi della sicurezza informatica e in particolare come difendersi dai ladri di password, una delle regole più importanti, ripetute fino alla noia, è che prima di digitare la propria password bisogna sempre verificare di essere nel sito vero e non in una sua imitazione fabbricata dai truffatori. Per fare questa verifica in modo facile e usabile anche da persone non esperte, si consiglia di ignorare l'eventuale contenuto grafico della pagina che sta chiedendo le credenziali di accesso e di guardare con attenzione il nome del sito, ossia l'URL, quello indicato in alto nella schermata. Per esempio, se voglio verificare di essere davvero nella schermata di login di Google e non in quella imitata da un truffatore, dovrò controllare che in alto ci sia scritto accounts.google.com e non pincopallino.com oppure e.com. Come ulteriore verifica cercherò anche l'icona di un lucchetto chiuso accanto al nome del sito. Se non c'è saprò per certo che mi trovo nel sito di un truffatore e quindi non digiterò la mia password se c'è invece non mi potrò fidare perché i truffatori più abili possono fare in modo che il lucchetto chiuso compaia ma se manca sarò sicuro di aver evitato un raggiro semplice e pratico insomma due piccole abitudini guarda il nome, cerca il lucchetto che si imparano facilmente e diventano automatiche come guardare a sinistra e a destra prima di attraversare la strada ma lascia fare agli informatici. È stata pubblicata da poco una tecnica che sovverte queste regole di sicurezza, perché è in grado di imitare quasi perfettamente sia il nome del sito, sia la presenza del lucchetto. Questa tecnica si chiama Browser in the Browser, abbreviato in BITB, ed è stata annunciata da un ricercatore di sicurezza che si fa chiamare semplicemente Mr. Docs. Funziona così. Avete presente quelle finestre di dialogo che compaiono spesso quando si accede la prima volta a un sito? Quelle che per evitarvi di dover creare un account e una password appositamente vi dicono fai login con Facebook, fai login con Microsoft, continua con Apple, collegati usando Google o cose simili e vi propongono appunto di usare un vostro account esistente per il nuovo sito il ricercatore mostra che è estremamente semplice per un esperto creare una versione fraudolenta di queste finestre di dialogo e farla apparire sullo schermo della vittima. Fin qui niente di speciale, ma il trucco di Mr. Docks è che aggiunge alla finestra di dialogo un bordo superiore che imita la testata di un browser. La vittima, di conseguenza, crede che la finestra di dialogo sia la finestra del browser e quando va a controllare il nome del sito e la presenza del lucchetto, seguendo le classiche regole di sicurezza, guarda il nome del sito mostrato nella finta testata del browser, che è sotto il controllo del truffatore. Il ladro di password, infatti, può far comparire in questa testata un nome di sito a suo piacimento, per cui se vuole, per esempio, rubare una password di un account Google, metterà in questa falsa testata accounts.google.com e per di più potrà anche inserire l'icona del lucchetto, fintamente rassicurante. Un video pubblicato su YouTube, di cui trovate le coordinate presso disinformatico.info, illustra in dettaglio il procedimento necessario per creare un sito Ruba Password che usi questa tecnica, con tanto di modelli predefiniti e sito dimostrativo getgofish.com. La semplicità di questo metodo è preoccupante, ed è inevitabile che questa tecnica verrà utilizzata dai truffatori e non solo dai ricercatori di sicurezza. Anzi, è già stata utilizzata almeno una volta nel 2020 per rubare password del servizio di distribuzione di videogiochi Steam. A questo punto occorre insomma aggiornare le proprie regole di sicurezza. Non basta più controllare il nome del sito e l'eventuale assenza del lucchetto. Gli esperti notano che c'è un modo abbastanza semplice per distinguere un sito fraudolento che usa questa tecnica ruba password da un sito autentico. Consiste nel provare a spostare la finestra di dialogo. Se è vera, sarà possibile spostarla in modo che si sovrapponga alla vera testata del browser. Se è falsa, questo spostamento la farà finire sotto la vera testata. Ma l'utente medio si ricorderà di fare ogni volta tutti questi controlli? È improbabile, per cui si consiglia di usare un approccio differente, di prevenzione. Attivare l'autenticazione a due fattori su ogni account usando le istruzioni apposite, facilmente reperibili in Google. In questo modo, se si sbaglia e si digita la propria password in un sito che la ruba, i ladri non potranno comunque prendere il controllo dell'account e si dovrà semplicemente cambiare la password. Come sempre, anche in informatica, prevenire è meglio che curare. Stephen Wilhite, il creatore del popolarissimo formato grafico GIF, è morto a 74 anni, il 14 marzo scorso. Ne ha dato annuncio alla moglie Kathleen. La sua invenzione di questo formato grafico risale al 1987, quando Wilhite lavorava alla CompuServe, uno dei grandi operatori online statunitensi dell'era pre-internet. Fu una rivoluzione per la grafica digitale, che all'epoca era quasi inesistente a causa delle limitazioni tecniche dei computer, dei modem e delle linee telefoniche di quel tempo. Oggi che guardiamo disinvoltamente video in 4K in streaming può sembrare incredibile, ma negli anni 80 era normale aspettare diversi secondi mentre la singola immagine fissa si componeva riga dopo riga sullo schermo del computer e persino questo misero risultato era ottenibile soltanto grazie a una serie di scorciatoie tecniche molto eleganti adottate da Wilhite. La scorciatoia principale era la riduzione della quantità di dati da trasmettere grazie alla compressione digitale e alla riduzione del numero di colori realmente presenti nell'immagine. Ne venivano infatti usati al massimo 256 e tutte le sfumature intermedie venivano simulate usando pixel di colori approssimativamente simili. Il formato non era ideale per le fotografie, ma era ottimo per i grafici e aveva due grandi vantaggi. Consentiva di creare piccole animazioni cicliche, Vi ricordate i classici omini stilizzati che lavorano negli avvisi sito in costruzione? E inoltre era compatibile con tutti i tipi di computer. Anche per questo è ancora diffusissimo anche adesso, per esempio per creare mini immagini di commento o decorazione per i post sui social network. Nel 2012, la sigla GIF, che sta per Graphics Interchange Format, ossia Formato per l'interscambio di grafica, è stata scelta come parola dell'anno dai prestigiosi Oxford Dictionaries. E nel 2013 Steven Wilhite ha vinto un prestigioso premio Webby per la sua invenzione e per il suo contributo alla cultura di Internet. Sull'importanza del formato creato da Wilhite non ci sono dubbi. Ma su come si pronunci il nome di quel formato invece c'è un battibecco che spopola fra gli informatici da decenni. Si dice GIF o GIF? Secondo la documentazione tecnica ufficiale rilasciata nel 1987, la pronuncia corretta sarebbe GIF. Wilhite stesso, nel ritirare il premio Webby nel 2013, ha ribadito che la pronuncia corretta è GIF, e lo ha fatto a modo suo, usando appunto una GIF animata con la dicitura It's pronounced GIF, not GIF. In teoria, essendo il creatore dello standard, è lui a decidere qual è la pronuncia corretta del nome della sua creatura. Ma molti linguisti sono dell'avviso che in realtà è l'uso comune, non la regola astratta e imposta a decidere la pronuncia dei vocaboli e degli acronimi. Per cui il papà delle gif o gif che dir si voglia non avrebbe l'ultima parola sul nome della propria creatura. Di fatto a livello mondiale sembra che si stia imponendo la pronuncia gif secondo alcuni sondaggi e i dizionari più autorevoli sono divisi sulla questione. La controversia, fra l'altro, è stata citata anche in Big Bang Theory. Those Una cosa è certa, tormentare i vostri amici informatici sottoponendo loro la domanda «Ma si pronuncia GIF o GIF?» è sempre stato un metodo garantito per creare pandemonio. Ora è utile anche per tenere viva la memoria di Stephen Wilhite. Grazie per aver seguito questa puntata del Disinformatico, una produzione della RSI, Radio Televisione Svizzera. Questo podcast viene pubblicato ogni venerdì presso www.rsi.ch slash ildisinformatico, dove trovate anche le puntate precedenti. Questa serie di podcast è disponibile anche su iTunes, Google Podcasts e Spotify. I testi integrali con i link e le fonti di riferimento sono pubblicati presso disinformatico.info. Se avete commenti, correzioni o segnalazioni potete scrivermi una mail all'indirizzo paolo.attivissimo.rsi.ch A presto!